0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Este episodio no lo hice yo, por lo menos no solo. La comunidad de los cabrones y cabronas de las ventas vamos a compartirte los peores tips de ventas que hemos escuchado. ¿Escuchaste bien? Los peores. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 238 de y Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 238 y este episodio se va a poner muy bueno, prometo que, prometo incluso que va a ser... Creo yo que chistos son, ¿eh? O sea, me atrevería a decir que, que hasta que hasta vamos a, a curarnos las tú y yo un poquitín. Eh, va a haber risas, va a haber llanto, va a haber face palms, es decir, que nos vamos a llevar la mano a la cara así en señal de cringe, en señal de penita ajena, varias veces. El día de hoy te voy a compartir los peores tips. Y es que hice un post en Facebook donde puse, hey, quiero compartir con ustedes esto, quiero que eh, armemos el episodio nuevo. Compárteme aquí, escríbeme aquí, ¿cuál ha sido el peor tip de ventas que has recibido? Y se pusieron buenos los trancazos. la verdad es que me ataqué la risa. Hubo dos, tres que me hicieron mucho ruido, como que dije, ay, a mí se me hace que este sí sería un buen tip en el contexto adecuado o, o tal vez no estoy entendiendo bien. Y hubo uno que se repitió muchas veces, que ustedes... Cabrones de las ventas, o bueno, más bien, muchos cabrones de las ventas lo califican como un pésimo tip de ventas. Yo creo que es uno muy bueno. Eso lo voy a dejar al final. Bien, comencemos pues con el primer peor tip de ventas. Me equivoqué, de botón. Comencemos con el peor tip de ventas. <risa> el número uno. Miguel Ángel Islas nos manda. Prometer de más es parte de la venta. Eso me dijeron en la empresa en la que trabajé. Prometer de más es parte de la venta. Y este fue un tip que salió varias veces. ¿eh? Me lo mandaron varias veces como un tip, un consejo que recibieron los vendedores por parte de su jefe o de algún gerente o de algún mentor. Ve tú a saber, ¿no? Prometer de más es parte de la venta. Y ¿sabes qué? Eso a mí me da escalofríos. Es que justo por este tipo de técnicas, justo por este tipo de creencias... Olvida tus técnicas. Creencias es que la... Profesión de ventas está tan, tan desvirtuada y por eso es que muchas técnicas de marketing nos han dejado un poquito a un lado a esos vendedores con esa creencia en particular. ¿A qué me refiero? Tú puedes ver embudos de marketing, embudos de, de, de marketing digital, particularmente embudos, entre comillas, automatizados, donde... Ya se habla de todo un proceso desde un video introductorio con algunas preguntas o un lead magnet anteriormente, es decir, un regalito acá como que hay mis, mis cinco mejores recetas para convertirte en vegano, etcétera, etcétera. Y luego eh, seguimiento por correo electrónico, es decir. Después para tener algún video con testimoniales, con casos de éxito. Y ahí te están atragantando a través del video que parece un documental. 70 mil personas, todos súper guapos, ¿no? Así que, oye, oh, como tipo infomercial de los noventas. esos que tú y yo, bueno, si sí, estás medio viejillo. Eh, <ríe> que tú y yo nos quedamos como a la una de la mañana viendo los infomerciales. Ah, bueno, pues eso es, eh, pero la versión Millennial, ¿no? Y sí, nos han dejado a un lado... Porque precisamente nos hemos eh, posicionado como, como industria, como personas, como profesionistas, como gente que promete de más. Hay que tener mucho cuidado con esto. Considero que hoy por hoy uno de los activos más importantes de un profesional de ventas es su autoridad, su nivel de confianza, su reputación. En términos marqueteros, su branding personal. Que no es más que la forma en que la gente te ubica. ¿Cómo es que la gente te ubica? Te ubica por ser experto en algo. Te ubica porque te haces al chistoso en algo. Te ubica porque usas sacos ridículos. ¿Ah, verdad? Entonces, esto de prometer de más es parte de la venta. No es parte de la venta. Es un pésimo tip. Vámonos con el número 2 Esto nos manda... Ademir Perea y dice, en la primera llamada en frío tienes que vender, es buenísimo este mal tip, en la primer llamada en frío tienes que vender, lo que es más, voy a, le pedí a Ademir que me mandara un audio y aquí lo tienen, ahí les va Hola Hera, ¿cómo vas? Eh, mi nombre es Ademir Perea te estoy mandando este mensaje desde Colombia y en relación al post que colocaste el peor tip de ventas que yo he podido escuchar y que han dado es el de en la primera llamada en frío tienes que vender lo que me parece a mí totalmente absurdo porque esa primera llamada en frío debería ser como un discovery call, como una llamada de descubrimiento de hecho esa primer llamada, el objetivo es generar como un, una conexión y que permita como descubrir cuáles son las necesidades del cliente y ya en una posterior llamada no, o en un posterior contacto. Pues digamos que ahí sí hacer un, una aproximación diferente ya conociendo las necesidades del cliente. Un abrazo. Un abrazo, hasta Colombia, mi querido Ademir Perea. Yo, 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 yo envidio el acento de Colombia. O sea, díganme si ustedes no ven a ese vato en la calle y le van a hacer caso. Así como que este güey sabe de lo que está hablando. O sea, hablan con una pinche autoridad, con un, una seguridad que mira que... Mis respetos, Ademir. Claro que sí, parce. Te mando un fuerte abrazo. Y sí, es un pésimo tip el vender desde la primer llamada. Es la llamada en frío. Habla, Ademir, de un Discovery Call. Yo creo que... Bueno... Vamos a partir este, este mal tip en varios, ¿va? El primero, sí, sí es pésimo tratar de vender desde la primer llamada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, muy probablemente, a partir de los 3, 4 segundos, que la otra persona decir que tu posible cliente se da cuenta que es una llamada de ventas y tú estás pichando todo, piensa en tarjetas de crédito, gente que habla para, para venderte planes de celular, etcétera, etcétera. Lo que quiere la otra persona, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Colgar la llamada, papi Entonces creo que es un muy, muy, muy mal tip el tratar de cerrar desde la primera llamada. Esto lo digo en todos mis talleres. Y la otra parte de este comentario de Ademir es... Yo pienso particularmente, esto lo veo a detalle en mis talleres y en el curso, no hay tal cosa como un Discovery Call. Habla Ademir de una, de una llamada de descubrimiento. Es decir, como para conocer un poquitito sobre las... Eh, los posibles problemas de tu cliente como para saber más, generar ese vínculo y entonces hacer esa, esa cita. Y creo que esta creencia, si bien es muchísimo mejor que la anterior, creo que es una muchísimo mejor práctica, todavía se da y creo que todavía pudiera funcionar, creo que hay mejores formas de hacerlo. Particularmente yo me atrevo a, ojo, lo primero que hago es estudio muy bien Quién es mi cliente de valor. Y antes de hacer una llamada a lo pendejo, ojo, si sí, llamada a lo pendejo, es, agarras tu número al azar en tu directorio y marcas y eso es peor error del mundo, hay que perfilar un poquitito. De estos cinco mil teléfonos que tengo aquí, ¿a quién le voy a marcar primero? ¿Cuáles serían los 50 que más posibilidad tengo de ayudarles? No de venderles, de ayudarles. Que, que, que puedo tener un impacto más grande en su operación. Una vez que hayas hecho eso y te hayas preguntado ¿Por qué escogí esos 50 teléfonos, 10 teléfonos, 5 teléfonos? Bueno, yo puedo inferir un poquitito. Fíjate lo que estoy diciendo. eh, Puedo inferir un poquitito, si los estudié de verdad, sobre cuáles pudieran ser sus posibles problemas. Entonces puedo hacer una pregunta ya un poco más cautivadora que me haga ver como una persona que sabe... Y entonces genera ese vínculo mucho más rápido. Es decir, si voy a hablar a una empresa que utiliza mucho equipo de seguridad y sé que gasta muchísimo en equipo de protección personal y es una lata estar manejando esos inventarios, yo puedo hacer una pregunta como, eh, señor cliente, porque lo acabo de conocer, ¿no? ¿Qué tal, señor cliente? Habla Gerardo de seguridad 1, 2, 3. Una pregunta rapidísimo. ¿Cuántas personas tienes como encargadas de manejar el inventario nada más en el equipo de protección personal? Entonces esa pregunta como tal Ya perfila qué cosa Que conozco un poco de la operación Que sé que ocupan equipo de protección personal Y también te estoy diciendo que sé De qué pie pudieras cojear Entonces cuando dices Cinco o tres o dos personas Yo te puedo decir Imagínate que te puedo ahorrar todo ese trabajo para que esas dos personas las tengas en tu área de productividad y estés aumentando tu productividad. Me gustaría poder platicar contigo sobre las tres diferentes formas que podemos hacer para reducir o automatizar tu manejo de inventarios en equipo de protección personal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí te va un mini pitch, por así decirlo. No lo preparé, pero creo que entiendes la idea a lo que me refiero. Estoy, estoy infiriendo un poquitito sobre cuál pudiera ser la problemática de mi cliente y entonces con eso llamo la atención. Y ojo que fue en forma de pregunta. Entonces, gracias a Demir por eso, y creo que esa, esa puede ser una técnica eh, bastante adecuada, ¿no? Y nota cómo incluso en esta llamada, de ejemplo, que me saqué de ya sabes dónde, incluso ofrezco algo, ¿no? Oye, te puedo, eh, tengo aquí un documento de las tres, de las tres formas más rápidas para ahorrarte dinero acá o lo que sea, ¿no? O yo puedo hacer esto por ti. Es decir, entrar, prospectar, dando algo. No pidiendo. Y eso lo vemos muy a detalle en mis cursos. Venga, vámonos con el número 3. Reinier, Alejandro, Coral nos manda. Hijo, este está, este está cañón, ¿eh? Ofrecer porcentaje de mi comisión para que el inversionista se anime a invertir. Está bien duro ese, ¿eh? Ofrecer porcentaje de comisión para que el comprador se anime a comprar. Este, este, este está es un pésimo tip. Usted tiene que ser de los primeros lugares, qué barbaridad, eh. Ofrecer parte de mi comisión, eh, ofrecerle comisión al comprador. Esto se da más seguido de lo que me gustaría eh, aceptar en México, pero que se les da comisión a muchos compradores. ¡Ey, ojo! Todos, tengo muchos amigos compradores que para nada hacen ese tipo de jaladas, pero a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a decirnos la verdad, esto se da y yo me he sentado con compradores que directamente me has dicho, que me han dicho, perdón, eh, y de a cuánto me va a tocar a mí, así al, al mira, te lo estoy diciendo derecha a la flecha, por no decir tantas vulgaridades el día de hoy. Efectivamente, Miguel, ¿y cuánto me va a tocar a mí? Y de eso. Oye, tu comisión va a estar, va va a estar bastante buena, ¿no? ¿Qué onda? Mochilas. Bueno, eh, ofrecer porcentaje de comisión, como lo dice Reinier, es una pésima, pésima idea. Te lo tengo que explicar. Yo creo que no, pero bueno, vamos a hablar de lo obvio. Al final de cuentas, estás entrando... Supongamos que varios de ustedes, porque sí me ha tocado gente que hace este tipo de negocios y dice, Gerardo, pues venga, de todas maneras, le estoy ayudando un poco al cliente. Velo como un regalo, como una atención, como una gratitud. Pinche gente, es buena, es buena para echarle la maroma, ¿no? Ya sé qué partido político son. <risa> de todos, porque todos lo hacen. Eh, así que, eh, sí, este es un problema y te lo voy a explicar. Porque al final de cuentas, papi papirrin, tu diferenciador... No es ni tu calidad, ni tu servicio, ni tu tiempo de entrega, tus garantías. Tu diferenciador es que tú das dinero. Y el problema más grande con eso es que si tú maleducaste a tu cliente, porque sí existe tal cosa como educar a los clientes, si tú maleducaste al cliente, si lo condicionaste a que te voy a dar dinero cada vez que me compras, y llega un competidor y hace lo mismo, felicidades con Estás en la carrera de a ver quién regala más dinero. Y vamos a decirnos la verdad, no es regalo, eso es, un, es una mochada, eso es una. ¿Y así cómo se le dice eso? Este, mordida, eh, soborno, es un soborno, es corrupción. Y es algo que nos duele mucho en Latinoamérica, es algo que nos duele mucho en México, así que no andemos con chingaderas que luego estamos llorando, ¿ok? Y lo digo por todos, levanto la mano yo también, o sea, no, a ver. Hay que generar aquí la cultura en contra de esa madre o por lo menos no es cierto, no es generar la cultura en contra, es generar la cultura adecuada y positiva. No hagamos eso, que tu diferenciador sea muchas cosas. Yo creo que si estás viendo y escuchando este tipo de contenidos, no es... <risa> iba a caer en el en el típico gurú no, no es que se me hace que es más como una práctica sectaria ¿no? de si tú estás aquí y eres mejor que los demás y pendejadas de eso. y que todos los demás están mal pero tú por estar escuchando esto eres diferente no no, 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 no no, 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 no ¿ok? aquí no hay gurús lo que estoy tratando de decir es que si tú estás escuchando y consumiendo este tipo de contenidos es porque eres una persona que tiene interés genuino de vender mejor, ¿ok? Así de fácil. Entonces, eh, por eso ya puedo saber de ti que esta práctica muy probablemente no la hagas o estás a punto de dejarla porque acabas de escuchar. Gracias, mi querido Reinier. Te mandamos un saludo. ¡Vamos con el punto número 4! Luis Afranchino. <ríe> Hay que presionar. A mayor presión, mejores resultados la verdad es que se puso buenísima ni yo hubiera podido sacar tantos malos tips de ventas hay que presionar a mayor presión mejor resultado y es que sabes qué me imagino un gerente así como todo grandote eh, súper estoy estoy diciendo estoy estereotipando eh, así que es un chiste es una caricatura no pero me imagino acá un señor todo grandote detrás de un escritorio gritándole al a la zona así de los vendedores es que presionen más mientras más presionen más van a vender Pendejos acá, ¿no? Y tira algo de la mesa, tira algo del escritorio ¡pah! Tira su taza, ¿no? Y le cae al, al secretario o al asistente O algo así, así me lo imaginé, venga Entonces hay que presionar a mayor, mayor precio Mejor resultados <coughs> Lo siento ¿Tengo que explicártelo? Yo creo que no, ¿verdad? Pero, pero Es que aquí hay algo Hay algo que Algo que me llama mucho la atención Y es esta Delgada línea donde tenemos que balancearnos los vendedores, llamada seguimientos. Todos los días recibo un comentario o una pregunta como esta: Gera, ¿a los cuántos seguimientos, a las cuántas llamadas ya, ya estuvo, o a los cuántos números de, de correos electrónicos tengo que parar o voy a ser enfadoso? Esta, este comentario, esta pregunta la recibo prácticamente todos los días. Y taller que voy o conferencia que doy, siempre recibo esta misma pregunta. Y es que por eso te digo que estamos en esa delgada línea donde no es presión, pero sí hay que hacerle seguimiento al proyecto, absolutamente. Hay que hacerle seguimiento a la relación, hay que hacerle seguimiento al resultado deseado de nuestros prospectos, de nuestros clientes. Hay que hacerle seguimiento incluso postventa Imagínate, son, son 10, 15 diferentes contactos y la mayoría los vende hace 3, 4 y ya no les contestan la llamada, ¿no? A mayor presión, mejor resultados, creo que es bastante malentendido. Las ventas de alta presión, que se me hace algo profundamente antiético. Y hay entrenadores, particularmente entrenadores de ventas americanos, que me molesta bastante incluso su técnica. Hay unos que son buenísimos, pero su técnica de verdad que, que me, da, me da un poquitito de cringe. Que se graban a sí mismo como haciendo llamadas telefónicas. Y se ve a todas luces que están presionando al cliente, que lo están que están utilizando técnicas a todas luces que no son éticas. Presión. Ah, es que no tomas decisiones. Ah, tú no tomas decisiones. Ah, no, es que yo debería estar hablando con personas que toman decisiones. Porque este proyecto es para tomar decisiones. Esto es para líderes. No es para gente que no quiere. Y, y ah, este, sé que se te hace muy caro. No, pues es que, es que ese es el problema con la gente. pues Necesitan saber invertir. La gente no sabe diferenciar entre inversión y gasto. Yo pensé que estaba hablando con un líder. Y ese tipo de, de técnicas son... Nefastas por decirlo menos Entonces eso es presión Son ventas de alta presión Y voy a decir algo eh y si ponme un zoom dramático y Para los que están viendo el video Incluso ponme como en blanco y negro Para que sea más dramática la toma Si sí Pueden funcionar No lo que es más reérsale. Si sí funcionan Si sí funcionan Yo he visto Utilizar este tipo de técnicas en sesiones de coaching, que no voy a hablar de ese tipo de cosas porque no me voy a meter y yo no soy aquí el, el conocedor de todos y el, y el que voy a. el Batman de los coaches. No, 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 no ese no es mi jale. Eh, pero sabes a qué me refiero. Gurús y conferencistas que están pichándole a 10, 15, 50 personas al mismo tiempo, humillando a varias de ellas porque no toman una decisión en ese momento. O incluso, incluso la Venta telefónica lineal, noventera, de muchos entrenadores. En la película de Lobo de Wall Street, se, se, se ve cómo se está utilizando esta técnica. De hecho, todavía en la llamada que hace... El personaje como tal, es decir, en la película, se me hace que es más sutil a, a lo que realmente hacía Jordan Belfort. Te lo digo porque he visto, he, he tomado cursos de él, he leído su libro, he visto un montonal de entrevistas del señor. Entonces, en la película, incluso ese discurso de ventas telefónico, lo pintan todavía más rosa. Hay que presionar y a mayor presión mejores resultados. ¿Funciona? Sí, te va a funcionar una vez. Te va a funcionar una vez. Sí, sí vas a jalar. La verdad sí va a jalar, ¿eh? Hay modelos de negocio que están sujetos a este tipo de técnicas, pero ¿sabes qué? La raza nos damos cuenta y esas madres no duran. Y hay un dicho muy sabio en México, por si no lo sabías, ahí te va. Al que obra mal, se le pudre el tamal y lo vas a pagar ya sea en forma de clientes en un corto o mediano plazo porque la gente se dio cuenta de las chingaderas de esta persona, del vendedor, o... Después, en otra cosa, en forma de chorro, de diarrea, insisto. Cada quien paga sus cuentas con quien le toca, ¿eh? Yo no vengo aquí a hacer nada. Hay que presionar. A mayor presión, mejores resultados. Excelente, pésimo tip. ¡Punto número 5! Este me encantó. Ale Morales lo manda y dice. ¡Ciérralo! Ya que empecemos con la operación, vemos cómo le hacemos. Este, puta, este, este lo escuché yo. Lo que es más... Voy, voy, a, voy, a, voy, a, voy a levantar la mano y hacer un mea culpa. Estoy muy seguro que en alguna ocasión... No tengo un recuerdo así, una memoria vívida de esto. Pero estoy muy seguro que en algún momento este, dije, dije algo como esto. ciérralo y ya veremos cómo lo hacemos. Y estoy pensando en una empresa en particular donde vendíamos muchos servicios como de reparación. Eh, <ríe> y no conocíamos muy bien... Eh, el, el, es que no, no quiero ser muy, muy cuidadoso para, para cuidar la, la, el nombre... Este, pero digamos que veíamos la aplicación y no la conocíamos del todo. Pues mira, tú ciérralo y ya le preguntamos y si vemos o vemos cómo le hacemos. <risa> Puta, qué vergüenza. sí Bueno, y esto fue hace como tres vidas, ¿eh? Ya que empecemos con la operación, vemos cómo le hacemos. Este es un muy buen ejemplo de cómo la gente vendemos en un corto cortoplacismo y representa muy bien el, la realidad. Del mercado hasta cierto punto, ¿no? Estamos buscando la satisfacción inmediata. Es decir, yo quiero leer un libro y ya quiero ser millonario. Quiero ir un curso en fin de semana y ya quiero ser empresario, ya ni siquiera emprendedor, empresario, ¿no? Eh, quiero ir a una conferencia y ya quiero arreglar todos mis pedos mentales. Quiero tomar una pastilla y que me salgan cuadritos o que me crezcan las chichis, ¿no? O sea, eh, vivimos en esa etapa del cortoplacismo donde no quiero esperarme nada para tener mi recompensa. No, no estoy dispuesto a esperar para tener mi recompensa. Entonces, eso lo hace muy peligroso porque es donde entran estos malos tips o malas prácticas. Ciérralo ya, ya que tengamos la orden, vemos cómo le hacemos. No estás poniendo como prioridad ni la relación con el prospecto y puedes eh, peligra tu marca personal, peligra tu reputación, la reputación de tu empresa. ¿Por qué? por unos cuantos miles de pesos lo que es miles de dólares vale la pena yo creo que no yo creo que definitivamente no dice Dania una frase que me gusta mucho ella dice no cambies lo poco por lo mucho y creo que es eso creo que ese es un excelente ejemplo cambiar poco por lo mucho o sea estoy estoy, estoy teniendo un mal negocio por unos cuantos dólares miles decenas de miles Puedo perder algo mucho más grande. Que en, este, en esta era es difícil de recuperarte. descalabros ¿eh? de ese tipo, es difícil de recuperarte. Piensa en empresas, se me ocurren empresas, se me ocurren marcas personales, conferencistas, entrenadores, etc. De estas, difícilmente te recuperas. ¡Punto ¿eh? número 6 David Cruz nos manda. este Hijo esta, me encantó. Bueno, todos me encantaron. ¿verdad? ¿Cuántos llevamos diciéndole? Yo creo que las seis he dicho, ¿no? oh, me encantó, está buenísima, pues es, es mi propio programa, ni modo que no me guste, ¿no? Eh, dice David, decirles ciertas palabras, de cierta manera, al tiempo indicado. Vender no es llenarle la cabeza, bueno, ya continúa, ¿no? Vender no es llenarle la cabeza de palabrerías. Es hacerles preguntas, muy mal no escuchar al cliente, por miedo al silencio. Esta mala práctica de David, decirle ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado, me recuerda mucho a cierta escuela de ventas que se puso muy de moda, que no voy a decir el nombre, pero seguramente muchos de ustedes ya saben a qué me refiero. Que ¿okay? hablaba mucho de... Háblale al subconsciente de la persona porque no sé qué. Y tú no vendes un celular, tú vendes conexión. Entonces, a la hora de un discurso, tú llegas y dices: Esta es la conexión que estás buscando. Le hablan como palabras de poder. Y háblale al código del espíritu nacional del no sé qué chingados, ¿no? Bueno, ya dije mucho, ¿verdad? Decirle ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado. Yo he estado con vendedores de esto. No es broma lo que estoy diciendo. ¿eh? No es broma. Y hay libros eh, que, que, que te hablan de esta técnica eh, que particularmente no me gusta. Pero hay libros que te hablan de esta técnica que te dicen, voltea a verle a los ojos a la esquina. Y, no me acuerdo, ¿ok? porque leí el libro y me cae la risa. Eh, a la esquina superior izquierda cuando tú pidas la venta para que así accedas tú al no sé qué chingados. No lo recuerdo porque mi memoria lo bloqueó, porque trato de bloquear chingaderas que no me van a servir, porque luego me acuerdo y no vaya a ser que las termine yo repitiendo, ¿no? Eh, pero si existe este libro, si existen estas técnicas... O sea, voltea a ver la, 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 la esquina del ojo, que no sé qué chingados. Y a mí eso me hace pendejísimo, porque en la, en la era de que hacemos videollamadas, en la era de que estamos, no sé, pichándole a tres, cuatro personas al mismo tiempo. O simplemente que la gente puede ver un carajo video en YouTube donde. donde diga, no mames, ¿qué estás viendo este güey? Qué raro está viéndome los ojos. Qué pedo con. ¿Cuál era la. Eh? ¿Cuál era la serpiente? Hay una caricatura. sí, pon la caricatura. La serpiente de. ¿Te acuerdas de la caricatura de, de Robin Hood? Que Robin Hood es un zorro, sí te acuerdas? Y la serpiente, creo que se llamaba en español Era His Y agarraba al príncipe Juan y como que lo, lo hipnotizaba ah, sí. <risa> yo. Siempre que escucho estas técnicas me imagino Un pinche güey Sonso, por no decirlo Así como, mire, cómpreme <risa> Y es que eso pasó, y justo me estaban tratando de tener una certificación. Dania estaba ahí, Dania puede ser testigo de cómo el cuate dijo, ¿y qué onda? ¿Te quieres inscribir? Y empezó a hacer así como así. Para los que están viendo en la cámara, no estoy jugando, no estoy jugando. Para los que están viendo en YouTube, ¿ok? Y, y neta, volteé. si estás escuchando el podcast en tu carro, estacionate y ve a YouTube y ponle el minuto que estás en, en, en el video, ¿ok? ¿Y qué onda? ¿Te vas a querer inscribir? Y hace como así. Y <risa> qué chingados está haciendo <risa> Y que tenía el café que me estoy tomando, ¿no? Bueno, eh, no hagan eso, por favor Es una pésima técnica Y huyan de la gente que da ese tipo de tips Ah, ok, punto número 7 No pensé que me fuera a divertir tanto haciendo este, este episodio, ¿eh? Dice Luis Eduardo González Cómprame, por favor Es que no he vendido nada, por compasión Este, este, este tip, yo lo llegué a escuchar Me lo llegaron a dar, o sea, de... Eh, Aquí en el norte decimos mucho esto, échame la mano, ¿no? No, no sé si en el centro del país también, eh, no quiero pecar acá como que acá en el norte decimos todo y atribuyéndome comentarios de, de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es algo que muy de aquí decir eso, échame la mano, en lugar de, de pedir ayuda o ayúdame con esto, es échame la mano, ¿no? Oye, échame la mano, préstame una lana, algo por el estilo, échame la mano, ¿no? Entonces, yo de un gerente sí recibí el tip de, pues a los clientes, Échale la mano Oye, échame la mano Mira, este Cómprame Y la mano. qué incómodo Imagínate un amigo Que te está pidiendo prestado Si por sí que te pidan prestado Un amigo es incómodo Tú y yo lo sabemos, Es incómodo Independientemente Si le prestas dinero o no Es incómodo Tener una conversación De ese tipo, ¿no? Ahora un vendedor ¿Qué tanta confianza Le puedes tener A una persona Que está pidiendo ayuda A través de una venta Y no solo eso tanta confianza la puedes tener porque a lo mejor estoy equivocado con esto pero lo primero que se me viene a la mente con una persona me dice échame la mano cómprame esto lo primero que pienso es a ti no te interesa realmente el problema que tengo yo y tú darías eh, perdón dirías lo que sea con tal de cerrar esta venta si yo te digo que el producto vuela si sí, no sí sí se vuela sí 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 sí, pues sí sí bueno yo escucho sí 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 jala sí jala ¿Con tal de qué? De cerrarme. ¿Qué pierdes? Toda la confianza y la confianza, de la madre. Todas las ventas, dice Dania. Y estoy totalmente de acuerdo, paps. Entonces, eso de échame la mano, la neta, no va. Es un muy buen, pésimo tip. Punto número 8 Jaciel Fuentes nos manda. Darle información. Este es buenísimo. Y ya, ya se imaginan de de, qué, de, 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 de de dónde sacó este tip, ¿no? Jaciel dice, darle información de lleno al principio para que no te cuelgue. Y luego no, todavía nos ayuda especificando. Implica muchas veces no dejar hablar a la persona y mucho menos escucharlo. <risa> Ay, güey, Y es que me acuerdo de las veces que me han marcado por teléfono y. Muy buenos días, señor cliente. Le habla, su, eh, le habla Fulanito de tal, de compañía tal. Ya sabes a dónde estoy marcando, ¿verdad? Ya sabes qué es lo que quiero, ya sabes a dónde me quieres mandar. ¿Eh, en compañía tal, nos gustaría poderle presentar el nuevo plan del no sé, qué, no sé qué, no sé qué. Porque eso es lo que estás escuchando tú. Estás esperando que respire este cabrón para decirle: híjole, me agarras muy ocupado. ¿Estás muy ocupado? No, te estás rascando el ombligo en tu casa. Pero realmente no te importa lo que esta persona quiere. Y a esta persona no le importa lo que tú quieres. Entonces estamos en un juego donde todo el mundo pierde. ¿De verdad? No sé, voy a pecar de inmaduro e irresponsable. ¿Ok? No sé qué tanto se pudiera vender así. No sé realmente quién compraría algo así. Porque no solo eso. Sino, al final... Del discurso Si compras Porque yo he escuchado Estos discursos En su totalidad Para poder hacer Este tipo de contenidos Te piden tarjeta De, eh, de crédito ¿Les vas a dar La información tarjeta de crédito? ¡Claro que sí! ¡Completo extraño! Aquí tienes <risa> Los tres códigos ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¡Claro que sí! Aquí lo tienes ¿Neta se venderá? No sé Digo yo me imagino que sí Porque tiene un chingo De gente haciéndolo Todos los días Recibo este tipo de llamadas, Entonces Algo de dinero Se ha de hacer Sé que me van a llevar Dos, tres tomatazos con eso Pero Ni modo Estoy diciendo Lo que muchos pensamos Punto número nueve Ya estamos en la recta final Gabriel Navarro Este me encantó Dice No les cotices Nunca compra Te quieren Para cumplir Con sus comparativos Este 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 punto Gabriel Lo que es más Quiero un cuadrito de reggaetón Para mi querido Gabriel me encantó este, este tip lo recibí muchas veces No cotices, nada más te quieren para las famosas Tres cotizaciones, se da mucho en, en el business to business eh, Cuando se le están vendiendo empresas y Que al comprador le piden por política Porque muchas veces ya es política Le dicen tres cotizaciones y muchas veces la más barata gana Entonces, para los compradores Mira Quiero, quiero que seas Empático realmente por un momento ¿va? Yo sé que te caga Que los compradores hagan esto ¿Por qué lo sé? Porque a mí también me cagaba pero quiero que seas empático un segundito y vamos a voltear los roles. Qué dificilísimo ha de ser para los compradores dos cosas. Número uno, conseguir tres proveedores de cada cosa que compran. Porque muchas veces no hay tantos proveedores de una misma cosa, ¿verdad? Entonces imagínate toda la chinga que se llevan los cuates para poder cumplir solo con el comparativo que le está pidiendo su jefe. Esa es una. La segunda es... Qué vergüenza han de sentir, qué pena, no todos, algunos sí son unos pinches desgraciados, eh. los quiero mucho, pero la verdad sí se pasan de lanza a veces. Pero qué pena han de sentir un montonal. La mayoría son súper buena onda. <risa> qué pena han de sentir como ya le pedí un chingo de descotización y este güey no le compro, pobrecito. Y siempre me cotiza. Y ahí caen. Dejemos esto a un lado porque creo que es más egoico que otra cosa. Sí, si es muy cagante, la neta, vamos a decirnos la verdad, que te estén utilizando para comparativos. Pero aquí te van dos tips. Número uno, tú sigue cotizando y cotiza el más rápido de todos. Cotiza el más rápido de todos. Que en cuanto recibiste el correo electrónico con la solicitud y tienes alguna duda, márcale por teléfono. Quiero ver la aplicación. Ahorita estoy, estoy a 10 minutos. Desvíbete por eso. Para que tengas un factor diferenciador importante. Ese es el número uno. Y el número dos tarde que temprano te van a comprar. Te lo prometo. En algún momento el proveedor principal o el más barato o el número uno ahorita va a fallar. No va a tener el inventario, la, se va a equivocar en algo, se van a pelear, se fueron de vacaciones, ya no existen. En un momento van a fallar. Y ahí vas a estar tú. Entonces, dejemos esos tips que vienen más del ego que de otra parte. ¿Va? Punto número 10. Gustavo Silva. Le viene raíces, ¿eh? Me encantó este tip. Dice, publicar un precio alto para luego ofrecer un descuento. Este es como tan clásico que, hasta, que, que cuando lo leí dije, pues sí es cierto, ¿eh? O sea, pero ya es... Es tan malo, pero tan normal que ya no lo es tan malo. Publiquen un precio alto para luego ofrecer descuentos. Cotiza lo más caro que puedas. Por ahí también cayó ese. Cotiza lo más caro que puedas para, para así tener eh, campo para negociar. A mí me pasó. En una empresa que yo no coticé. Pero yo trabajando en una empresa, fue, esto fue de mis primeros empleos, noté cuando... Tenían precios diferenciados entre entre zonas, territorios del país, ¿no? Por decir, en la zona, no sé, noroeste tenían precios caros y en la zona centro tenían precios mucho más baratos. ¿okay? Nada más quiero poner eso como ejemplo. ¿va? Entonces comenzaban, comenzamos a cotizar eh, caro, 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 incluso un sobreprecio, justo porque el dueño de la compañía había dado este tip publican un precio alto cotiza alto ya después vemos cómo le hacemos le damos descuentos si nos da todo el proyecto ta 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 cosas que tú ya has escuchado seguramente el comprador fue tan bueno para negociar pero buenísimo me acuerdo yo tenía estaba muy chavo y la verdad es que me acuerdo que leía los correos electrónicos yo no sé por qué chingados me formaba <ríe> formaba parte de las juntas si un mocoso que no sabía nada pero ah, si sí, me las daba bien chingón eso sí y aparte estaba guapísimo entonces yo creo que también por eso no como, como me querían como florero ahí este Y el, y el, 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 el comprador era tan bueno negociando Y el proyecto se, se hizo todavía más grande Porque dijo, de esto que me estás cotizando Va a ser el doble, va a ser el triple Todavía necesito un precio mejor Entonces nos bajó el precio como dos, tres veces diferentes Terminó, lo recuerdo bien 40% abajo del precio original 40% abajo del precio original No era... Un producto de 300 dólares. ¿eh? Estamos hablando de una cotización de cientos de miles de dólares. Lo redujo un 40% y al final... ¿Crees que nos dio el pedido? Eh, no lo dio. Nos dijo... O sea que al principio me estabas robando... Y no volvimos a trabajar con esa persona. ¿La compañía robaba? No. Era buenísima compañía, la verdad. Ya no existe. Ese equipo es. era muy bueno... Pero eh, fue una mala práctica de negociación por ejecutar con base en este tip. Publica un precio alto para tener cancha para negociar. Sí, hay que tener cancha para negociar, pero pues óyeme, no, no, no le metas el colmillo, no seas así porque no es ético, no es ético. Mejor conoce bien tu mercado, conoce bien a tus clientes, conoce bien tus costos y haz algo justo desde el principio. La neta, recuérdalo, al que obra mal se le pudre el tamal. Yo creo que ese va a ser el título del episodio ¿eh? Punto número 11 aquí Tenemos otro audio de mi, de mi querido Harold Y se los voy a poner, Harold Pasos Ahí les va Hola, ¿qué tal? Soy Harold Pasos, saludos desde Yucatán, Yucatán. Eh, Yo me dedico a Ser asesor inmobiliario Actualmente Aquí en, aquí en el estado Vivo en Mérida ese peor consejo me lo dieron en una inmobiliaria cuando teníamos como que una mala rachita en, el, en la cuestión de las casas. Eh, nos dijeron, no, pues la gente no funciona si le hablas bonito, la gente le tienes que meter miedo a la gente, dile que ya se va se va a acabar la, la, el inventario. Eh, Van a subir de precio las casas, eh, las ubicaciones ya no van a estar disponibles, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué onda con...? con... Y etcétera otra vez, Harold. <ríe> Un abrazo. ¿Qué onda con los, con los locutores que nos que nos mandaron audios ahora, eh? Bien me siento con voz acá de, de, del Pato Donald o algo por el estilo... Y, y, y nuestros invitados, bueno, nuestros queridos cabrones de las ventas son, hola, ¿cómo estás, Gerardo? Me los imaginé como fumándose un puro acá, súper varoniles, con pinche pelo en el pecho, bien cabrón, y un billón, sentados en, en, ¿cómo se dice? En una paca de, de billetes de, de, de dólares. <risa> y yo aquí, eh, ¿cómo están? Así que, bueno, ya. este Harold dice, eh, vender a través del miedo como un pésimo tip de ventas, y estoy de acuerdo, y vaya que es... Otro tip de otra escuela, ya no quiero hacer tantas alusiones tan tan, tan obvias, pero también de una escuela muy, eh, de una rama o de una filosofía de ventas, bueno no es filosofía, pero, pero este, de una rama, de una escuela de ventas que, que particularmente no me gusta para nada, y no me gusta porque la estudié, la estudié a detalle, eh, la estudié cabrón. No, no es de que. Ay, no me gusta porque es contrario a lo que yo pienso. No. Es, no me gusta porque la estudié y dije, esta madre no es para mí. El único que está diciendo, haciendo dinero aquí es. Es este. Esa persona. Ese. Ese. En, eh, Entrenador. ¿Ok? Eh, Vendré a través del miedo. Es una. Es una mala práctica. También otra que es. Tan mala, pero tan normal que ya no se ve tan mala, ¿no? Eh, se utiliza mucho como técnica de ventas y hay que no confundir esto, es importante. No confundir el hecho de generar. Eh, ¿Cómo se dice? Esta. Mmm, ay. Sensación como de urgencia sentido de urgencia, generar sentido de urgencia, despertar sentido de urgencia como para que tome acción la persona, es porque te estás perdiendo o ya no estás, eh, eh, cada minuto que no tienes este producto estás perdiendo dinero o que, que realmente no, o no estás generando estos ingresos, no estás aumentando tu producción, estás dejando de vender, cosas así, sí pueden incrementar, pero el sentido de urgencia. Es diferente a vender a través del miedo. Es decir, vendedores que venden a través de la muerte, de qué pasaría si te da cáncer ahorita. Es una práctica muy común con agentes de seguros. No es algo que particularmente a mí me guste. Yo prefiero hablar de eh, generación de ingresos, protección. Es decir, el antídoto del miedo más que el miedo en sí. Y honestamente hay un problema con mi técnica. Te dije, vende siendo el antídoto del miedo, no vende el miedo en sí. El problema con mi técnica es que es más lenta. Puede ser más eficiente, más no, no es cierto, más, no, más eficiente no, más eficaz, es decir, más rápido eh, vender a través del miedo. Mira, lo que es más, Va, vamos a vamos a poner un ejemplo muy práctico y muy simple para que esto, mira, quede así de fácil. Las campañas políticas. Los políticos como tal, lo único que te venden, todos, todos, por lo menos en las últimas elecciones, las que recuerdo yo de toda mi vida, todas han sido así, voy a hacer como el espacio de que tal vez alguien no lo hizo, algún diputado local o algún alcalde que no conozco, pero las que a mí me suenan, todos hicieron una campaña con base en el miedo particularmente los contras y yo no estoy diciendo quién está bien y quién está mal porque yo no sé eh, y ciertamente no soy quien no te acerques a mí para, un, para una opinión política soy ignorante al respecto pero lo que sí te puedo decir como una mera observación es que se hizo una campaña en contra del actual presidente en México y era una campaña de, de, de miedo y no me refiero a la campaña de 2018 me refiero a la campaña de 2012 decían López Obrador es un peligro para México y va a haber algunos que van a decir sí pues sí tenían razón y todo a ver ese no es el comentario Por favor, enfoquémonos en el, el, el tip de ventas aquí O la mala práctica de ventas, más bien Se vendía a través del miedo Es decir, esta persona es un peligro Ellos están mal Necesitamos un cambio, decían en otro partido Y en otras campañas y en otra década Un cambio ¿Pero ¿Cuántos pinches años no tienen recetándonos el cambio? Eh? No. Todos votamos porque queremos un cambio, ¿no? Yo, yo creo que nunca hemos votado. No, no, toda madre sí es chingazo, volverme en México. Está chingazo, hombre. No, no, no hay, hay que. Yo voto por estar exactamente igual. No sé, a mí no se me prende el foco con eso. A lo mejor alguien sí, ¿no? No importa. El problema está en cuando tú vendes a través del miedo, tú estás anclando una sensación negativa. Una sensación eh, muy incómoda y muy desagradable. ¿A quien la dice? A ver, va de nuevo. Esto es muy parecido como cuando habla alguien mal de la competencia. Me has escuchado decir esto. Lo que hablas mal de la competencia se lo estás atribuyendo a tu marca, a tu persona, a tu cara. ¡Ah, es que ellos son malísimos! Lo que el cliente piensa es, malísimos, clic, lo relaciona con tu cara. Tú eres el malo. Entonces, vuelvo a las campañas que infunden el miedo. Es que ellos te van a llevar al no sé dónde, o oh, este güey es un peligro, y todo, pues, porque todos decían, insisto, cosas muy similares. Eh, ¿A quién anclavas esa sensación? A la persona, a la organización. Entonces, hay que tener cuidado con vender miedo. Es un otra técnica que no, es, no me parece ética No me parece ética Puede funcionar una vez Pero no, no funciona a la larga No funciona a largo plazo La gente, número uno O se da cuenta que está siendo manipulada Número dos O, 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 o se siente muy incómoda cuando te escucha Y escucha tus campañas Y escucha tus presentaciones de ventas No lo haga compa Como diría el commander Punto número 12. Esta es la conclusión del programa Esta Esta me sacó de onda La voy a decir así No se me hace que sea una mala práctica Pero se repitió tantas veces en los comentarios en Facebook Nuevamente la pregunta fue ¿Cuál ha sido el peor tip de ventas que has recibido? Esta fue el que más se repitió Y quiero hacer alusión a este comentario El que más se repitió fue El cliente siempre tiene la razón Como peor tip de ventas Que han escuchado No estoy seguro bajo qué contexto lo dicen. Yo lo que me imagino que cuando una persona se refiere a el cliente siempre tiene la razón como el peor tip de ventas que han escuchado es porque han batallado mucho con clientes que no saben lo que quieren o que piden un producto de forma equivocada, que llegan de forma grosera, que llegan incluso con quejas que no son del todo reales. Yo me imagino que por ahí va la cosa. Lo que es más, casi te ha puesto un dólar, dos dólares, dos dólares. Lo que es más, ya 20 por uno. Te ha puesto dos dólares que por ahí va la cosa para las personas este que, que dijeron que el peor tip de ventas que han recibido es el que siempre tiene la razón. Lo voy a poner de esta manera: el cliente no siempre tiene la razón, pero tú tienes que actuar como si lo fuera. ¿Vas a decir mentiras? No, vas a comprender y actúa siempre como que la otra persona está actuando de buena fe. Esa es una muy buena práctica que me llevé de mi último empleo. La empresa que tiene una, una súper fregoncísima cultura de servicio al cliente siempre nos decían eso. Hay que, todo lo que hagamos, hay que pensar que el cliente está actuando de buena fe. Cuando se veía que a todas luces no lo estaba haciendo, de todas maneras pensamos de eso. O sea, como que bien pensábamos, no mal pensábamos de los clientes, bien pensábamos. Y ya hubo algunos, dos, tres casos extremos que tuvo que hacerse de, de maneras diferentes. Ya después ni, mi gerente me decía, bueno, un no, gerente, era un director de corporativo. Me decía, Gerardo, it's okay to fire customers. Me decía, Gerardo, está bien despedir clientes, no pasa nada, no necesitamos hacer negocios con todo y no toda la gente va a apreciar la forma que nosotros hacemos las cosas. Está bien despedirlos. Despedirlos Me fascinó la forma como le decía Un saludo a Mike Y este aprendí muchísimo de este, de este brother Entonces El gente no siempre tiene la razón Pero tú actúa Como si estuviera actuando de buena fe Te apuesto 5 dólares A que vas a disfrutar más lo que haces A que se te va a hacer más fácil Y que muy probablemente Incluso hasta vas a vender más Algo que llevo en mis talleres y con esto cierro. Puedes tener la razón tú, pero no la venta. Trata de depositar esa madre en el banco. Trata de depositar la razón en el banco. ¡Eh, señorita! Llegamos a Van Gerardo. ¡Bancállate y vende! Señorita, muy buenos días. Vengo a depositar la razón porque un cliente me cagó el palo el otro día y yo le dije que no, que está mal y yo tuve la razón. ¿Qué cara te van a poner, compadre? Tonto, ¿verdad? Así es. Volteamos a vernos en el espejo. Bien, pues ahí lo tienen. Estos fueron los 11 y un pilón peores tips de ventas que ha recibido la comunidad de los cabrones de las ventas. Por favor, quiero saber todos tus comentarios. Pónganme en YouTube, váyanse a YouTube y ponme el comentario. Aunque no lo hayas escuchado, que lo escuchaste en otra parte, ve a YouTube y ponme en los comentarios qué te pareció este episodio. Quiero escuchar la retroalimentación de ustedes. Quiero hacerlos más partícipes de este tipo de contenidos, porque al final de cuentas esto es por y para ustedes. Así que si te gustó este episodio, comenta, ponme tu retroalimentación. Ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale click en la campanita, comparte con tu equipo de ventas. Comparte con tus dos, tres camaradas que están en el equipo. Lo van a agradecer. Y aparte, pues se van a reír un par de cosillas ahí sí, sí, tranquilamente. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido, como cada semana, agradeciendo el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.